0: Bienvenidos y bienvenidas, cuidadores y cuidadoras, una vez más a Radio Cuidados, vuestro programa donde los protagonistas sois vosotros y vuestras historias de cuidados. Y para aquellos que nos descubrís por primera vez, esperamos que encontréis en este programa un lugar reconfortante, porque ese es nuestro objetivo, acompañaros con vuestros y nuestros testimonios en la increíble pero nada fácil labor de cuidar a un ser querido. Como veis este es un programa especial y hoy más que nunca, primero porque ahora vamos a estar más cerca que nunca de los cuidadores y de su realidad, conectando desde sus propias casas y con un nuevo programa cada mes. Y segundo porque hoy 5 de noviembre celebramos un día muy especial para todos nosotros porque hoy es el día del cuidador, vuestro día. Hoy, como hemos dicho, es un día muy, muy especial. Por eso queremos compartir con vosotros la historia de una cuidadora también muy especial. Ella es Maite Ortega, que se convirtió en cuidadora de su madre durante cinco años y lo hizo con tanta dedicación que descubrió su vocación hasta el punto de que hoy es cuidadora profesional. Buenos días, Maite. Es un placer tenerte hoy aquí para contarnos qué significa realmente cuidar a alguien. Buenos días. Hola, buenos días.
1: Encantada.
0: Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación hoy. Y igual de especial se vuelve la relación entre los cuidadores y algunos profesionales de la salud y los cuidados, ya lo sabéis. Este es el caso de Mariona Llavaría, farmacéutica que vive muy, muy cerca en su día a día. Historias personales de cuidadores y cuidadoras que le piden consejo y complicidad en su farmacia. Gracias también, Mariona, por acompañarnos con tu experiencia en el programa de hoy. Buenos días. Buenas. Gracias, bienvenida. Y nada más, venga, vamos a empezar. ¿Qué os parece si pasamos a celebrar el Día del Cuidador con el mejor de los regalos, vuestras historias? Empezamos. A veces la vida nos depara cosas sorprendentes, como a Maite, que se convirtió en cuidadora de su madre por necesidad y que ha acabado trabajando como cuidadora profesional. Maite, ¿cuándo y por qué te convertiste en cuidadora de tu madre? Cuéntanos, ¿qué pasó?
1: Bueno, pues mi madre era una persona muy independiente, la verdad. Pero pasó eh, la y, y problemas para ser ella todo lo independiente que era. Y entonces, bueno, pues empezó a necesitar cuidados nuestros hermanos, eh, y bueno, pues había que llevar a la ducha, acompañar a la calle, llevar a la compra. Y bueno, pues así poco a poco fue necesitándonos cada vez un poquito más, también se fue haciendo más mayor y todo eso junto, pues, necesitaba más cuidados, claro.
0: Claro, y, has, has hablado de, de, de vestirse, de ponerse los calcetines, de cu ¿cuál es esa ru rutina de cuidados? Se establece, supongo, una rutina diaria, ¿no?
1: Claro, lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que ella por la mañana tenía una persona, una auxiliar de, de ayuda a domicilio, y por la mañana la atendíamos, la atendía, la ayudaba a hacer la cama y la ayudaba, pues eso, con, a vestirse. Y luego ya cuando yo iba por la tarde, era cuando yo ya la llevaba a la ducha, porque ella quería que fuera yo. También era como que yo tenía más confianza en que lo hiciéramos algunos de nosotros. Y bueno, pues la, la llevaba a la ducha, la lavaba el pelo, a veces la peinaba, otras veces la hacía la manicura... Otra vez hacía la, la película, unos masajes en las piernas, cosas así.
0: Porque eso está claro que cambió tu vida, porque tú trabajabas, tenías, tenías un bar, creo, ¿no? Sí, sí, tenía una cafetería. Eso cambia tu vida, tus horarios totalmente, claro, porque te obliga a hacer como, como dos trabajos, ¿no? Tenías dos obligaciones diarias con un horario, claro. Claro.
1: Yo cerraba un poco más pronto por la tarde el bar para hacer la compra. Llevársela y ya pues hacer las tareas que me, me tocaran ese día, por pues, si eso, si era la ducha, si era cortarla el pelo, si era hacerla las uñas, lo que ella necesitara.
0: ¿Cómo, cómo se vive esa experiencia? Supongo que es duro al principio, luego te acostumbras, pasas días de todo, ¿cómo, ¿qué se aprende de pues, esa experiencia?
1: Pues a organizarte muy bien el día a día, claro. Aprendes a organizarte y bueno, pues quitas tiempo pues a otras cosas, pero... La verdad es que lo haces encantada y, y a mí no me importaba para nada. El rato que me echaba con ella charlando y, no sé, pues haciendo lo que necesitaba, pues yo estaba muy a gusto y muy bien.
0: Ese es... Hola. Es duro porque cada vez que hablamos de, de estas cosas de cuidar a una persona, nos, nos vuelve todavía a la memoria la época del, del COVID, que ojalá un día olvidemos del todo y no recordemos nunca más, pero vaya, es, es obligatorio hablar porque todos los que habéis pasado por una situación así, además confinados en casa, todo eso se complica, ¿no? ¿Cómo, cómo son esos días de no poder acercarse a esa persona, de, de intentar evitar tener contacto, de...?
1: Pues muy duro, porque además en esa, en, en esa época era yo la única que visitaba a mi madre porque en otras épocas iban mis hermanos también. Cada uno, pues, yo qué sé, íbamos un día y hacíamos lo que necesitara. Pero con el COVID, como no queríamos tampoco provocar que tuviera contacto con mucha gente, pues decidimos que solo fuera yo. Y era muy duro porque, claro, no te quitabas la mascarilla, no la podías dar un beso no podías acercarte más de lo necesario, en momentos puntuales, claro. Y bueno, pues con muchos cuidados, desinfectándola todo, entrando descalza en casa, bueno, muy complicado.
0: Todas esas cosas que, que hacíamos, los que teníamos gente mayor a nuestro cargo en esos días, ¿no? que no sabías qué podías exactamente hacer y qué no. ¿Creaste algún vínculo con algún profesional sanitario durante esos días? Esos días que todos íbamos tanto a la farmacia a comprar desinfectantes, a comprar mascarillas, a buscar si tenían, si no tenían, ¿se hablaba más con, con los farmacéuticos más de lo que ya lo hacemos normalmente?
1: Pues la verdad es que yo iba a la farmacia pero como de costumbre, la iba siempre a comprar, a comprar sus cosas, su, las cosas que ella necesitaba y, y era como de costumbre, tampoco la visité mucho más y era la farmacia pues, del barrio de toda la vida, claro la que yo conozco desde que era niña.
0: Ahora has convertido tu experiencia como cuidadora con, con tu madre en tu profesión. ¿Cómo, ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo fue? ¿Te formaste en ello? Eh, nos sorprende pues mucho. Es que no, no eres el primer caso. No eres el primer caso que visita este programa, que visita Radio Cuidados, que, que empieza con el familiar y acaba convirtiéndose en profesional. Y a veces nos sorprende porque podemos llegar a pensar... Ostras, ¿qué, ¿qué pasa ahí, no? Normalmente alguien pensaría, pues ya ha tenido suficiente, ha cuidado a su madre y ya está, ¿no? Se dedicará a descansar. Pero muchos de vosotros, es como que os queda algo impregnado ahí y, y hacéis de eso vuestra profesión y seguís.
1: Pues la verdad es que después de haber estado cuidando de tu madre, como también entiendes un poco eh, pues a las personas mayores y lo ves desde otro punto de vista, es mucho más fácil. Aparte de que es que es son tan agradecidos y están tan encantados de que vayas a su casa a echarles una mano y, y a que echarles con ellos. Bueno, la verdad es que es, es un trabajo maravilloso.
0: Es eso del, del, de ver a aquella persona contenta y agradecida, que le estás haciendo un bien. Además, eh, ¿os pasó a vosotros lo que ha pasado a muchos bares y a, muchas, a muchos pequeños comercios? Tuvisteis que, que cerrar el negocio, ¿no?
1: Claro, yo lo tuve que cerrar, ya vamos, lo cerré cuando nos vimos y yo ya no lo pude volver a abrir por circunstancias. Y bueno, yo tengo a mi hermana que lleva trabajando de auxiliar de ayuda a domicilio, lleva más de 20 años. Y me dijo que, que bueno, que probara, que probara a ver si, si me gustaba y si, y si podía con esto. Y la verdad es que me encantaba.
0: Pero claro, tú no tienes ninguna, ninguna formación sanitaria, ¿no?
1: Pues no, no la tengo, pero ahora mismo tienen muchísima necesidad. Y sí que es verdad que ahora en diciembre eh, salen las formaciones y yo como trabajadora, la empresa, también estoy como comprometida a hacer ese curso de auxiliar de ayuda a domicilio para poder continuar trabajando, claro.
0: claro he dicho. Ellos me
1: dieron unas faltas.
0: Claro, y a sí, partir sí. de ahí tú juntas tu experiencia con las pautas luego, digamos, un poco más profesionales que te orientan mejor. Claro, claro he dicho que no, que no tenías ninguna formación, pero sí que tenías muchísima experiencia. Y a lo mejor eso es más que la formación, te faltan esos, esos pequeños datos. ¿Cómo es tu relación del día a día con, con esas personas a las que cuidas, que ya no son tu madre, ya no son familiares tuyos? ¿Qué, qué vínculo se crea ahí? ¿Es el mismo vínculo bueno. es diferente...?
1: Es diferente, pero, pero es increíble, o sea, es increíble, es increíble porque, bueno, yo la verdad es que estoy un poco como haciendo sustituciones ahora, pero en los primeros, los primeros domicilios a los que yo he estado, he estado como tres meses y pico, ¡buah! y ha sido una locura, la despedida, una locura.
0: No quieren que te marches, ¿no? Te dicen, tú no te vas, nos explicabas, tú no te vas de aquí.
1: No, no, así me decían, no, no, tú no te vas, tú no te vas. Y claro, al final, pues es muy y claro, la verdad es que como tampoco podemos tener con ellos un trato muy personal, no podemos tener sus números de teléfono, ellos no pueden tener los nuestros. Entonces todo lo que hacemos es a través de la empresa. No podemos, ten... no podemos hacer nada extra oficial. Y claro, y me decía muchas personas, ahí, pero podías venir a tomarte un café conmigo por la tarde, pero claro, yo digo, es que no puedo, es que no puedo.
0: Claro, porque además, aparte de los, de los cuidados sanitarios propiamente, hay, hay ese acompañamiento, ¿no? De esas personas que están solas y que necesitan ese vínculo que tú les das, pero que claro, que no puede sí, sí. ir más allí del, del, de la parte profesional, ¿no? No se puede. Claro, no se porque... puede.
1: Aunque tu corazón no puede, o sea, no puedes hacer ahí esa separación, no puedes tener ese vínculo porque no puedes, no te permite la empresa, pero sin
0: querer tu corazón y tu mente, es que eso es inevitable. Eso, eso debe ser de lo más difícil, ¿no?
1: Muchísimo, ya te lo digo. Yo no sabía que iba a ser tan difícil, no lo sabía.
0: ¿Cómo te ayudan? En la, ¿cómo te ayu ¿Os ayudan en la formación? ¿Os ayudan en la empresa? ¿Os deben asesorar de alguna manera ¿no? de lo que podéis hacer o lo, o lo que no? ¿no? Para, para protegeros, entre comillas, de, de esos momentos, ¿no? Mm,
1: es que eso es imposible. Ahí no hay formación que valga. O sea, el trato con una persona de todos los días, es que vas todos los días... Todos los días te metes en su casa, sabes lo que come, sabes qué tal ha dormido, sabes cómo está, sabes si su hijo ha ido a verle, sabes si... Es que es, que es imposible, o sea, no puedes hacer esa separación.
0: Vaya, Maite, qué historia llena de generosidad y de empatía con los demás... Y esa demostración, sin duda, de que a veces las cosas que, que aprendemos no están en los libros, ¿eh? sino en nuestra propia experiencia, en la tuya, en este caso, ¿no? Una cuidadora que, yeah. ya lo han oído, comenzó siéndolo por necesidad y que ahora lo ha convertido en su profesión. Muchísimas gracias, Maite, por contarnos a todos nuestra, tu historia y compartir con nosotros esos momentos y eso, esas sensaciones, esos sentimientos que se crean aparte parte, de, a parte de, del trabajo, ¿no? Cuidador y cuidadora que nos escuchas, te has sentido identificado con la historia de Maite, te gustaría compartir también tu testimonio, pues te invitamos a hacerlo a través de nuestro canal de Facebook, arroba el Rincón del cuidador, para que puedas compartirlo con todos nosotros. Al final del programa os leeré algunos de estos mensajes que nos habéis hecho llegar, son absolutamente fantásticos y vamos a seguir, vamos a seguir con otro invitado hoy. Si sí, la historia de Maite es especial, no menos especial es la relación que se establece entre los cuidadores y la farmacia, antes hablábamos. Este es el caso de Mariona, farmacéutica de Asamboy, que además de ser una experta en salud, es una experta en tratar con las personas. Mariona, bienvenida a Radio Cuidados.
2: Hola, gracias.
0: Cuéntanos sobre ti, ¿por qué escogiste farmacéutica?
2: Bueno, casi de una forma un poco así, entre natural y forzada, porque esto de tener farmacia en casa yo creo que predispone muchas veces. Lo vives muy de cerca, desde que eres muy pequeño, porque cada día oyes las historias que pasan en la farmacia. Y bueno, y casi pues una, de una forma natural, pues, te trenes en el mundo de la farmacia. Aunque inicialmente me dediqué a otros temas relacionados también con la salud, pero más relacionados también con multimedia y demás Después, bueno, hace unos 10 años que volvió al mundo a la farmacia y fue muy
0: buena lectura creo que ahora ya te encargas tú de, del negocio, ¿no? estás al frente de la farmacia sí, porque tu madre está ya jubilada
2: correcto, sí, y a sí, le sí ya le tocaba
0: eh... seguramente porque los farmacéuticos sí. trabajáis <risa> muchísimo
2: sí sí. sí, sí, se jubiló así de forma también bueno tuvo una operación eh, no grave, un tema de rodilla porque también, como estamos mucho de pie pues se nota <risa> y bueno, esta operación lleva una cosa a la otra y bueno, y sí que esto me puso al frente de un, un equipo, bueno, magnífico, del cual estoy muy orgullosa y bueno, y seguimos haciendo lo que ella hacía es cuidar a la gente, ser una farmacia muy cercana, muy familiar nos conocemos todos eh, o casi todos, digamos, y esto también ayuda mucho al, al contacto y al día a día y que, que nos hagan confianza y también nosotros aprender con ellos.
0: Claro, además debes tener mucho contacto con muchos cuidadores, ¿no?
2: Sí, 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 con, con cuidadores que muchos, muchos eh, no son profesionales, empezaron y empiezan como Maite, la mayoría, creo yo, y... Y vemos pues, esto, ¿no? el, el camino difícil que tienen, porque, porque se sienten desemparados, porque no saben muy bien qué hacer. Hay una parte que es, digamos, un poco la más logística y después la, la también muy difícil, que es la psicológica.
0: Claro, eso, eso es muy importante, ¿no? ¿Hacéis un poco de psicólogos también, los farmacéuticos? ¿Cuántas historias debéis escuchar cada día? ¿eh?
2: Muchas. Yo no me atrevería a decir de psicólogos. Lo que hacemos es escuchar. Yo creo que es un sitio para, para que la gente sea escuchada, sea comprendida. También preguntamos mucho, o sea, de hecho, parte de nuestro oficio es, es preguntar, ¿no? Para averiguar, para saber, para concretar, eh, para poder ayudar y aconsejar lo mejor posible. Sin estas preguntas y sin esta confianza es imposible.
0: Claro, es esa pregunta que siempre nos hacemos nosotros, ¿no? ¿Quién cuida del cuidador, ¿no?
2: Es, muy, es, es difícil, ¿eh? es difícil porque es como decía antes, eh, muchos eh, y muchas, yo creo que la mayoría mujeres, cuidan de sus maridos o, o de sus padres y madres. Y esto, esta, esta relación que hay emocional, eh, por un lado puede ser muy bonita, pero por el otro lado muy dura, porque tienen que pasar por unos momentos de aceptación, de resignación y de aprendizaje, de ver que la persona que tienes delante no deja de ser tu madre, tu padre, tu marido, tu hermano, pero porque está cambiando. Que te necesita, pero que igual también está cambiando su personalidad. Y a veces, a veces esto es, es,
0: es difícil, es difícil. Siempre habláis eh, de mujeres. ¿Qué pasa? ¿Hay muchas más mujeres que cuidan que hombres que cuidan? Sí. ¿Crees, que es, ¿Crees que es por una cuestión... Eh, de naturaleza, porque los hombres viven menos, porque ¿qué, qué, qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde, desde el mostrador de la farmacia? ¿Te atreverías, <risa> ¿Te atreverías a hacer una valoración?
2: Hay una parte que es estadística, <risa> esto pura y dura. Y es que las señoras aguantamos teóricamente más.
0: ¿no? ¿Cuando eh... aguantas más, ¿te refieres a de edad o psicológicamente? Pero... De edad. De edad, vale.
2: Lógicamente, no, es que no me atrevo a generalizar tanto, <risa> claro. la verdad. No, no, yo lo pero digo
0: porque... A ver, es no, es que, no, no, no te quiero poner en un compromiso, esto es un, es sí. un purparlé que dicen, pero es curioso que mm -hmm. todos habláis siempre, muchos habláis de, 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 la, de la madre, de la, de la esposa, de la hija, de y me sorprende, me, como, como, como hombre me sorprende. Sé que es así, sí. pero quería, quería tu opinión. De eso. Sí,
2: de la suegra, porque mucha gente se lleva por pues, sí, esto, exacto, llama, sí. la suegra en casa, y quien ayuda o quien realmente hace en la mayoría de las tareas es la mujer. Eh, es una pregunta un poco complicada, Estamos... porque podríamos entrar en temas más de género, Del... más de roles culturales y todo, sí, sí. y aquí yo creo que es una realidad, en el fondo, es una realidad que, que la mujer siempre se ha dedicado... Aunque trabaje fuera de casa o no trabaje fuera de casa, siempre ha sido un rol que se le ha, se le ha adjudicado, digamos. Eh, que no quiere decir que lo sepa o tenga que hacerme por tu nombre, eh, ni mucho menos. Pero bueno, por lo que sea, es así. Entonces,
0: romper una sí. lanza por algún cuidador que, nos hemos, que nosotros sí, sí. hemos tenido en este programa sí,
2: sí, sí.
0: y, y esperar realmente hay hombres que cuidan de sus mujeres, de sus hijas, los hemos tenido, los conocemos, pero bueno, también esa esperanza de que esto también vaya, vaya cambiando, ¿no? Porque cuidar no tiene género, ¿no? O sea, es, es una de esas cosas que nos quedan en... En, en, la, en la cultura, en la sociedad, que vienen de, bueno, de otras tradiciones y de otras cosas anteriores. ¿no? ¿Qué tipo de relación se crea entre el, entre el farmacéutico y el cuidador? ¿Se crea un vínculo emocional? ¿Vosotros también intentáis protegeros un poco? Como nos contaba, ¿no estáis obligados a ello? ¿Cómo, cómo...
2: Bueno, yo, yo creo que por la misma profesión que tenemos, como vemos un poco de todo en la farmacia, tanto a nivel de cuidadores como nivel de enfermedad, en, en todos los niveles, yo creo que, que es cierto, hay, hay historias que te afectan más, que te, que te llegan más adentro, porque algunas se parecen a algunas que puede tocar incluso a nivel, a nivel familiar, porque también las hayas vivido, y otras porque conoces, conocemos a mucha de esta gente y, 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 y de alguna manera eh, ellos nos han visto crecer y nosotros también los hemos visto a ellos crecer, ¿no? Y esto hace que, que, como digo, como es una farmacia muy, muy familiar y muy cercana, eh, no todo se queda en un tema demostrador. Somos de salir, de hablar, de escuchar, de, de acompañar a casa si es necesario. Antes hablabais del COVID, por ejemplo. Eh, nosotros tuvimos, por ejemplo, en mediodía cuando cerramos, si podíamos echar una mano pues, con gente mayor que vive en las casitas cercanas, pues les llevábamos la medicación... O, por ejemplo, a veces dices, Jos, oh, es que sabes que esta persona no lo puede hacer ella, pues acompañas y, y ayudas a, a llevar los pañales a su casa. Y, y esto sería la parte más, claro, más logística, lo que estoy explicando. Pero claro, es que es, que es gente que conoces. Inevitablemente, eh, pues también padeces por ellos a veces y también eh, empatizas dentro de lo que se puede empatizar, ¿vale? Eh, con lo que puede estar pasando. ¿Por qué? Porque hay gente que, que lo lleva bastante bien, gente que lo lleva muy bien, pero gente que no le lleva nada bien. Y como decía Maite, también hay gente que, que, que por suerte lo vive bien porque también puede ser un trabajo muy agradecido, muy, muy agradecido.
0: Ah, ¿cómo, ¿Cómo lo ve, cómo valoras tú ese trabajo, tú que eres profesional sanitaria, de esos cuidadores que no tienen formación? Supongo que aprendéis de ellos también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Va, aprendemos porque, claro, desde la farmacia, es, como he comentado, ¿no? nosotros podemos dar esta ayuda logística, podemos agradecer la ayuda pues, a nivel más de producto, ya sea un fármaco, ya sea un producto ortopédico que necesitan, eh, cómo aconsejarlos. A veces ellos mismos, por ejemplo, eh, necesitan algo que puede ser algo más novedoso que nosotros no sabemos, por lo tanto, entonces, son ellos que nos enseñan a nosotros en, y por otro lado hay esta parte pues también lo que decíamos de, de la escucha pero sobre todo eh, yo lo que diría es que tal como tal como lo vemos y tal como vemos el trabajo que hacen para mí es admirable es admirable porque eh, es una, 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 un trabajo que haces en el cual raramente tienes formación que hay mucho, muy pocos recursos a nivel formativos, hay, o sea, se puede entrar en la sanidad y hay una lista de sitios, pues que depende de dónde vivas, estos sitios se te hacen muy lejanos, o sea, tú vives en Lérida o en tal y, y venir aquí a Barcelona, a la Pera Tarrés, pues no, no es fácil, por ejemplo, o ir a un sitio Corneallá o depende del de, eh, enfermo que estés cuidando, no todos los enfermos son iguales ni tienen las mismas necesidades, ¿no? Por lo tanto, hay poca formación, hay poco apoyo. Hay poco apoyo, tanto formativo como emocional, creo yo. Y es fácil que el, el cuidador eh, no profesional se sienta muy solo. Se sienta muy solo porque, porque es la primera vez que vive esto. Y entonces, eh, también a nivel de, 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 de ir al CAP, de que encontrar a alguien, de hacer una cura sencilla, por ejemplo. Es que nadie nos enseña, ¿no? Entonces... Lo tienen difícil, lo tienen realmente difícil y por eso creo yo que es de muy valorar, porque hay una cantidad que yo creo que no nos damos cuenta, la cantidad de gente que está cuidando a los suyos y esto es un, es un trabajo impagable, impagable.
0: De hecho, tú ahora eres profesional sanitaria, dices que ha sido un poco por tradición familiar, pero tú también fuiste cuidadora y muy joven antes que profesional sanitaria, ¿no? Cuéntanos eso, cuidabas a alguien, a algún familiar, ¿no? Eh,
2: un poquito. Eh, sí, porque en, en casa tuvimos las dos abuelas y esto fue un, un buen aprendizaje de lo que quiere decir cuidar. Una, yo tenía 15 años y pues aprendes lo que tiene que ser, pues lavar a una persona, meterla en cama, eh, bueno, un poco de todo, dar de comer y, y ver cómo también esto es, es puede ser mmm, algo, algo que también distorsiones o, al contrario, que también sea algo muy enrique enriquecedor en una familia, ¿no?, en función de la persona. Y después también, a los 20 años, eh, también la otra abuela también estuvo en casa y, bueno, hasta el último momento, el último momento de todos estuvimos allí y es algo muy bonito y muy duro.
0: ¿Qué les dirías a los cuidadores y cuidadoras que nos están escuchando y que se sienten solos, eh, despistados...
2: Yo creo que, que primero de todo que, que felicitarlos por lo que están haciendo, que seguramente a su alrededor tienen más gente de la que igual se piensan para ayudarlos, lo que pasa es que también a veces, eh, a nivel de escucha, eh, diría yo, eh, nosotros podríamos ser unos farmacéuticos, pero a, a veces también el médico de cabecera, si tiene una buena relación, también puede ser un buen momento… Eh, y también grupos de apoyo que puedan haber. Pero aún así, eh, a nivel de, de ayuda, cuando digo ayuda, es más que puedan expresar lo que sientan con gente de confianza, aunque tampoco no sean los profesionales, pero ellos tienen que tener su pequeño espacio para expresar y para, y para también compartir sus experiencias con otras personas. Y creo que, que las hay y que lo que pasa es que a veces también como decía Maite, también tampoco no tienes mucho tiempo, ¿eh? o sea que no, no sé hasta qué punto después también les es fácil, ¿no? Pero, pero bueno, sobre todo felicitarlos y, y, y bueno, es, de, es porque para mí es de, de admiración.
0: Qué importante es realmente vuestra experiencia como sanitarios, pero qué importante es también la parte humana y personal que brindáis desde la farmacia, desde las farmacias a los cuidadores. Eh, Mariona, enhorabuena por vuestra gran labor, ha sido un placer. Gracias Muchas por estar gracias. hoy con nosotros en, en Radio Cuidados.
2: Gracias, igualmente.
0: ¿Te has sentido identificado con estas historias de cuidados? ¿Quieres contarnos la tuya como invitado o e invitada en nuestro programa Radio Cuidados? Pues nada más fácil. Entras en nuestra web, elrincondelcuidador.es y te registras para participar. Estamos deseando conocerte. después de todas estas experiencias e historias de cuidados de nuestras invitadas, queremos desvelaros una sorpresa. Atención, esta nueva temporada traemos otra novedad que os va a sonar muy bien. Dicen que la música es sanadora, que es capaz de levantar el ánimo, despertar recuerdos o incluso curar. Por eso vamos a crear una lista de canciones, una playlist hecha por vosotros. Canciones que tienen un significado especial para los cuidadores, historias de amor incondicional o simplemente canciones que nos ayudan a ver la vida de una forma más positiva. Así que, Maite y Mariona, ¿qué os parece si estrenáis vosotras dos la lista y nos decís una canción que evoque todo ese mundo de... Cuidado, Maite y Mariona. Maite, una canción que te dé buen rollo, que te anime para estrenar la playlist.
1: Bueno, pues es una canción muy bonita de Marwa... Y se titula Mi columpio.
0: Mi columpio. ¿De quién has dicho, sí. perdona?
1: Marwan. Es M-A-R-W-A-N. Marwan. Marwan. Mi columpio, ¿eh?
0: Sí. Muy bien. Preciosa. Montamos en ese... Colump los, columpios, los columpios en general dan buen rollo, ¿eh? Porque estás ahí sí, como, sí. como flotando, te da esa sensación de que, de que todo pasará, ¿no?
1: Muy bonita canción.
0: Muy bien, Maite. La apuntamos y la incorporamos a la playlist. Mariona, tu turno. Una, una canción que quieras incorporar ahí.
2: A ver, una que he descubierto recientemente. Se llama Unconditional. Sí. Y Entre paréntesis, Lookout Kid. Uh -huh. Es un grupo que se llama Arcade Fire. Sí. Y, bueno, me gusta un montón porque la podríamos dirigir a mucha gente. Está más dirigida a un chaval. Pero es esto, el amor incondicional, que creo que es algo que el cuidador acaba teniendo sí o sí, sea pariente o no pariente, es algo que está allí.
0: Sí, señora. Muy bien, Mariona. Amor, amor incondicional. Muchas gracias a las dos. Ahora sí que os, os despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Nuestro amor incondicional también va para todos los cuidadores y cuidadoras que nos escuchan. Y muchas gracias pronto todos los que nos estáis escuchando. Podréis conectaros a esa lista de canciones de forma gratuita a través de nuestra web elrincondelcuidador.es Y como no podría ser de otra manera, nos gustaría despedir el programa de hoy con lo más importante para nosotros, la oportunidad de dar voz a todos los y las cuidadoras que nos escucháis leyendo algunos de los testimonios que nos habéis hecho llegar a través de nuestro canal de Facebook, arroba Cuidador. Espen Navas nos dice, me siento orgullosa de ser cuidadora, aunque ahora solo me queda mi madre a la que sigo cuidando con todo el amor del mundo, porque sé que he conseguido que los últimos años de vida de mis mayores hayan sido los mejores dentro de su situación. No hay nada mejor que darlo todo por los que amas y que tanto lucharon por ti cuando fuiste niña. Es un trabajo duro, pero muy gratificante. Merece la pena. Tina nos cuenta... Estoy orgullosa de ser cuidadora... porque con pocos son felices. Un abrazo, un halago. Atenderlos y darles unos mimos. El escucharlos sí que es importante para ellos. Es mi gran satisfacción... y quiero atenderlos lo mejor posible. Y Carmen nos confiesa... Estoy orgullosa de ser cuidadora... porque puedes abrazar el corazón del otro. Y así, con el corazón lleno de alegría y amor... despedimos el programa de hoy en el día a día del cuidador. Pero antes de finalizar, os queremos recordar algo muy importante. Si aún no formáis parte de nuestra comunidad, de la comunidad de imprescindibles, registraos ahora porque es una plataforma gratuita en la que encontraréis herramientas muy útiles para ayudarnos y ayudaros a cuidar y a cuidaros, además de descuentos, información práctica y muchas más sorpresas. Para ello, nada más fácil que entrar en la web El Rincón del Cuidador punto es, os esperamos a todos y ahora sí, gracias a nuestras invitadas y a todos los cuidadores y cuidadoras que estáis al otro lado por escucharos y seguir cuidando de vuestros seres queridos como cómo lo hacéis, gracias a Aleix también, nuestro técnico, no lo veis nunca pero ahí está encargándose de que todo esto funcione y eso sí que es especial, lo que hacéis vosotros cuidar a la gente, hasta el próximo programa, gracias <música>